0: Многие мужики мечтали запузырить свою жену куда-нибудь подальше.
1: И Миша, пьяненький, в честь этих девчонок решил спрыгнуть с этого балкона. И при приземлении сломал обе ноги.
0: У вас же оформлена гостиница официально? Спасибо
1: большое, вопросов больше нет. Ты же не будешь надевать ростовой костюм «Зебры» на это совещание?
0: Не понимаю, вы что там, в политику заигрались? Что значит, боже, царя храни?
1: Я в театре! Я не могу говорить.
0: При мне он отвечал сыну, ах ахуеть. И вот горшок давит это мясо, как ты еще это по-другому назовешь, и что-то мне рассказывает. Так, давай сейчас серьезно, я запутался. Резюме-то какое?
2: Со второй цифры. Приготовились. Раз, два, три, и... Историс. Еще один из нюансов ваша аудитория намного больше, чем подписчики, которые вас слушают. Потому что многие интересные, рассказанные вами истории я транслирую дальше своим знакомым, друзьям, либо коллегам по работе. И они им тоже очень хорошо заходят. Но эти люди никогда не будут слушать подкасты. Ну и не слушали, это не их. А вот интересная рассказанная история или факт, она это всегда хороша. Не лишайте меня вот таких историй. Я надеюсь, что вы продолжите записываться. Спасибо.
1: Э, а что там началось мне? Стендап по нашим историям? Авторские отчисления! А мне очень приятно, что
0: мы не знаем точно количество нашей аудитории, и что наши истории расходятся вот даже в
1: таком формате. Ну что, поэтому придется продолжать? Да, почему бы и нет.
2: Да, но воровать нехорошо. Так, ребят, все, работаем. Начало. Начало – это встреча со зрителем. Зритель – это наш старый знакомый, наш друг. Мы когда встречаемся с приятелем, мы не ему здорово. Мы говорим дружески, мягко. Привет!
1: Чубоксары – это не так далеко. Чуваши, Яшкар-Алла это все вот здесь вот рядом. Поэтому давай, не придумывай, там тоже люди будут рады DVD-плееру. Ты вот, сейчас... И DVD-плеер... Улетел в Чебокса
0: Рассказал про розыгрыш призов на нашем радио Я вспомнил, как давно-давно это было По-моему, ты еще работал на нашем радио, еще не ушел Ты по поводу честности просто сказал, что все честно разыграют uh-huh. А у нас в эфире должны были разыграть машину Причем машину, ну какую-то нашу машину uh-huh. Не помню, что это было за машина Но вот был розыгрыш машины Мы придумали какой-то интересный креативный розыгрыш и у нас работал такой легендарный человек, все сотрудники нашего радио того времени его знают и многие до сих пор с ним поддерживают связь Его зовут Миша Арзуманян Он был начальником службы безопасности, я так понимаю, или зам генерального директора Но, в общем, Миша отвечал за все, то есть он руководил и завхозами, и инженерами, и ЧОПом, вот то есть всем И общался, естественно, со всеми Его очень любили, очень жизнерадостный И позитивный такой мужик Бывший военный, ну, все как надо
1: Извини, главная визитная карточка Михаила Арзуманяна Что он в прошлом кадровый военный И однажды он решил поздравить девчонок Из коммерческого отдела с 8 марта А у девчонок Над их отделом, аквариумом, был такой небольшой балкончик И Миша пьяненький в честь этих девчонок решил спрыгнуть с этого балкона, что он, собственно, и сделал. И при приземлении сломал обе ноги.
0: Да, да. Но эту историю знают многие. Так вот... Мы разыграли автомобиль и у нас какая-то там летучка, мы что-то обсуждаем, думаем, как человеку вручать уже этот автомобиль торжественно, там, подснять что-то, выложить в соцсети, они стали тогда появляться или там на сайт, не помню И забегает Миша и говорит, где машина? Какая машина? Которую вы разыгрывали? Мы говорим, так мы ее разыграли, все честно, вот человек из Перми выиграл И Миша говорит, как разыграли. Я просил у Козырева, просил у всех. Мне нужна машина, нам на радио. У нас нет машины там. Водителю не на чем ездить, возить вас там. А тогда еще были водители у нас, которые возили там новостных ведущих, которые рано там или поздно заканчивали. Ведущих эфира и так далее. Вы разбрасываетесь машинами. В Продолжение этой истории. Приехал парень забирать эту машину. Счастливый. Мы... Вышли все на улицу, на Бауманской было поздравить его, и вышел тоже Миша Арзуманян, и так (laughs) грустно-грустно смотрел (laughs) на этот автомобиль и матерился. Сказал, что в следующий раз, когда будет разыгрываться машина, любая машина, тут же ко мне,
1: а потом уже в эфир. (laughs) А следующего раза и не было, по-моему.
0: <связывающего> Следующего раза не
1: было, Не помню, что мы.
0: Одну машину. На моей памяти вот одну машину разыграли. И та ушла честно <связывая> слушателю.
3: Вот,
2: вот это и есть джаз. Вам нравится? Очень. А вам Георгий? А ему тоже. Историс.
0: Я тут на днях первый раз в жизни присутствовал на зум-конференции среди работников ночных заведений города Москвы. Я только не понял, кто ее проводил, департамент торговли и услуг или мэрия, но это было, конечно, очень смешно. Знаешь, когда больше ста человек, половина из них не выключила камеры, Сидят, там, кто курит, кто пьет, кто в носу ковыряет С половины не выключили микрофоны И постоянный какой-то шум возникает Но пока все собирались Кто-то там Собянина ругает Пока ему не сказали, что Мы вас слышим, отключите, пожалуйста, микрофон Я выключил микрофон и камеру и просто слушал, ну рассказали о том, что все закрывается с 28 числа, ну то есть в 001 э, уже нельзя было работать, 30 раз это проговорили и дальше началось Давайте свои вопросы, коллеги, просим быть вас э, сдержанными, понимать, мы все в этой ситуации, все в одной лодке, ну и так далее, и началось Здравствуйте, я представительница или там директор клуба Golden Girls. Можно ли в период локдауна девочки будут жить в нашем клубе? Нет, нельзя. Не сотрудники не должны находиться на территории заведений, если оно не работает на доставку и на вынос. Хотя тут тоже, знаешь, шуточки сразу начались по поводу доставки и выноса в стриптиз-клубе. Здравствуйте, я директор Секстон, ночные волки, байкеры. У нас на территории проживает там 20 человек в бытовках. Чем нам их кормить, если ресторан не будет работать? Вот, то есть такие вопросы. Ну, там говорят, ну, можете там для сотрудников готовить или там купите сэндвичи. А еще у нас гостиница на территории нашего Секстон находятся. Но объясняет, что в гостиницах рестораны работают круглосуточно только для постояльцев. У вас же оформлена гостиница официально? Дальше. Спасибо
1: большое, вопросов больше нет. Слушай, мне очень понравились фотки, которые ты мне присылал с этого зума. Это же вот как, ну, совещание в мэрии, да? И туда же приезжают люди в костюмах одеты. Ну вот как ты поедешь на совещание в мэрии? Ты же не будешь надевать ростовой костюм зебры? Да, на это совещание? Ты ну, же, скорее как-то всего, да. этому соответствуешь. А вот эта картинка, которую ты прислал, скриншоты, это же капец. Сидят люди, у них, во-первых, ники у всех. То есть там, ну, кто-то Игорь Сергеевич Паньков, а кто-то Марго а кто-то King of Shadow. То есть там половина ников, половина каких-то просто сокращенных имен по картинкам, кто-то действительно в в каком-то ресторане, кто-то в бане, кто-то там, не знаю, полуголый. То есть это это такой трэш. То есть я вот представляю себе, замминистра как бы он открывает все это, но у него вот эти панели и какой-то просто паноптикум уродов, ну как, я не грубо сейчас хочу сказать, но просто какой-то зоопарк у него в окне. Кто эти люди? И ты же не скажешь, так, вот King of Shadow, извините, вот у вас какие вопросы об этом, как с ними разговаривать.
0: Представители ночной жизни. Причем, знаешь, некоторые ну, говорили, где они работают, а некоторые предпочитали молчать, потому что иногда там задавали вопросы и отвечали на этот вопрос так. Это в индивидуальном порядке, мы вас найдем. А как вы нас найдете? Мы знаем название вашего заведения, мы вас найдем. Но самое смешное, знаешь, было, на днях же Путин выступал и сказал, что... Нельзя ночным заведением он обращался к федеральным всяким разным органам власти, нельзя ночным заведениям работать с 11 вечера и до 6 утра. Но он не уточнил, когда это, в локдаун, после локдауна, каким заведением, ну в, смысле, в каких регионах, могут ли сами... И никто не спросил. Да, могут ли сами главы этих регионов э, выбирать, работать им или нет, с QR-кодами или без, и никто не спросил. И, и вот в этом зуме задавали вопрос... И было видно, что они сами не знают. Ну, то есть, Ч- да, потому что испу... испугались связал, переспросить да. Путина, да? Да, да. А вы не могли бы, Владимир Владимирович, уточнить, когда кто... Тем более, что он никогда сам не решал, кому работать, кому не работать. Это всегда был либо Роспотребнадзор, либо какие-то другие ведомства. А тут он вот не работать с 11 до 6, и все сидят и боятся. Но многие главы регионов на всякий случай, даже если у них э, работали ночные заведения, решили их прикрыть с 11 до 6 утра. Ну, в общем, такой вот опыт.
1: То есть в итоге вам сказали, что продлять локдаун не будут, 8 и 8 вы начнете работать. Да. Это мы с тобой сейчас... Да, но я не верю. Это мы с тобой сейчас записываем, да, а когда выйдет подкаст, мы уже узнаем правду. Потому что я сейчас уезжаю в Армению. Привет, Миша Арзуманяну. И вернусь очень поздно, и, получается, вся эта история будет выдана уже тогда, когда будет известно, продлили локдаун или, действительно, слово «сдержали» и разрешили вам работать восьмого. Посмотрим.
0: Товарищи, мы прослушали джаз-банду на предмет разрешения ей выступать в саду. Был в бане тут, там есть такой предбанник, общественная баня в городе Железнодорожный, моя любимая, и в этом предбаннике два деревянных стола, лавки, висит плазма, ну и мужики там пьют пиво, чай, едят, что-то покрепче пьют и обсуждают происходящее в мире, и играют в нарды. И вот э, по телеку показывают обращение Путина, причем без звука. И у кого-то зазвонил телефон с мелодией, ну, с песней прям «Боже, царя храни». И вся вот эта тусовка очень... Встала. Дружно прям и громко засмеялась. Нет, не встала, засмеялась. И я решил из этого сделать тему в эфире, она у нас даже была, когда в неподходящий момент зазвонил у вас телефон. Там много было разных сообщений, естественно, и на похоронах, и какие-то другие там важные выступления, совещания. Ну, в общем, тема зашла. Но потом прилетел фидбэк от нашего руководства, письмо. А я не понимаю, вы что там, в политику заигрались? Что значит «Боже, царя храни Путин»? Я объясняю, что это была просто ну, забавная ситуация, от которой мы оттолкнулись. Мы даже не стали топтаться на этом. Вот. Просто вот э, я это увидел и подумал, а почему бы не поговорить на тему «У вас зазвонил телефон в неподходящий момент». Я потом достаточно долго оправдывался. При том, что ну, Андрюха знает, это для всех слушателей наших, у нас нет каких-то запретных тем от руководства, вот, которые говорят, нам не говорить про Путина, не говорить про политику вообще в принципе. Есть темы, которые запрещены законом, порнография, пропаганда наркотиков, алкоголизма и так далее. Это все понятно. Поэтому у нас нет такой жесткой цензуры. И тут ни с того, ни с сего. Там нам, не знаю, руководство не писало уже несколько месяцев,
1: вообще никак не комментировало эфир. Что это вы там в политику играете? есть такая же история. Вот видишь, чем плохо перерыв в полгода в подкастах, что худо-бедно, там 50 подкастов я как-то в голове держу, и я помню истории, которые я рассказывал. А когда ты выключаешься из этого режима, ты все, делаешь ресет и не помнишь. И у меня сейчас уже вот точно в голове все перемешано. Я не помню, рассказывала я эту историю в подкасте или нет. Вот поэтому я сейчас очень быстро сжато расскажу. Это был эфир на «Маяке» много лет назад, лет 11, когда «Маяк» стартовал таким каналом. То есть это было несколько эфиров. Телеэфир, трансляция в интернет, «Маяк», «Радио России». Ну и все, по-моему, станции, несколько станций холдинга «ВГДРК». И эфир вели Толя Кузичев, Соловьев, по-моему, Веллер и кто-то еще четвертый. В тот момент Валентину Матвиенко перевели из Питера в правительство, и они, значит, читают список регалий, которыми она обладает там то такой орден, такой такой, такой орден. И Просто из Википедии, знаешь, распечатку. И на, ну, машинально влетают в почетный член что-то там Союза каскадеров России. И, и то ли вот смеются там, ну, заминка, и дальше подхватывают и читают. Через 10 минут чуваков не было в эфире. То есть эфиры все обрубили, осталась трансляция только в интернет, по-моему. Потому что Матвиенко слушала этот эфир, она услышала эту фразу, она позвонила Громову. Я знаю, кто это заказал, это все фигня, Громов не очень, он был занят, он не стал разбираться, он позвонил Добродееву, что там происходит, быстро вырубать, потом разберемся, и вот эта вот цепочка, в которой были задействованы там, я не знаю, может быть и Медведев сам там, еще кто-то, то есть за 10 минут все это все долетело до эфира, эфир просто отрубили, и только уже потом, через час разбирались, а что там, что там, я говорю, вот это все, и что она? Ох, ну ладно, ну и успешно забыли про эту историю Это был такой первый презентационный эфир нового проекта
2: Каскадеры, каскадеры Мы у случая прекрасного в гостях Каскадеры, каскадеры Ведь опасность это в общем-то пустяк Это наша судьба позор. Мы играли для воров. Ну ладно, раз уж так получилось, я предлагаю все эти деньги сдать государству. Как это сдать? С какой стати?
1: История. Про телефоны тебе э, история... Как ты там сказал? Как твоя тема называлась? Ну, тема называлась
0: «У меня зазвонил телефон, когда неожиданно...» в. Да-да-да. Да, у вас зазвонил телефон я... в самое неподходящее время.
1: Я летом был в театре 15 раз. Нормально И это не фигура речи Я реально был там 15 или 16 раз У меня был такой серф Приход По театру Да э, На одном из представлений Да, дело происходит на сцене В театре То есть, понимаешь, да? Ну, в сюжете герои присутствуют в театре Они смотрят спектакль в ложе И у них там идет разговор Самый важный в спектакле Самый То есть, это вот вся соль Они окончательно определяют свои отношения и этот момент он идет в тишине. Там все вот, ну прям вот так вот, прям, они почти шепчут друг другу, потому что они же в ложе сидят. Значит, такая тишина. И вдруг на первом ряду у бабки начинает звонить телефон. На вибрации, уже нормального ряда, нашего, я сидел на втором ряду, на первом сидела тетка. На вибрации Но это вибрация, знаешь, на весь зал, как звонок Эти актеры на сцене Они как-то, ну, играют Хотя это явно слышно знаешь. И прикинь, это А у них очень большие паузы И эта бабка, прикинь Она не вырубает телефон Она отвечает на него Нажимает цвет, Поднимает его куху И начинает шептать На весь зал Ты представляешь Если было слышно вибрацию Как слышен шепот Я в театре Я не могу говорить Я в театре и Ржет весь зал и эти актеры ак- Актрисы и актеры Они смотрят на нее знаешь, Но сцена уже в принципе доиграна вот, И у актрисы знаешь Не выдерживают нервы и она вот так встает Знаешь от своего места Итак, так ну, Обращаясь якобы в зрительный зал Это по роли было уместно да, блядь, мы в театре, мы в театре, весь жизнь театр И конец сцены, и она выходит, это было так органично То есть она явно это поняла, значит, она вставила вот эту фразу, знаешь, в адрес этой бабки прям. Да, блядь, мы в театре, вся наша жизнь театр И ушла за кулисы А спектакль серьезный? Очень, не, он очень серьезный, он с элементами юмора Но эта сцена, она была прямо вот, но ну, определяющая в драматизме Это была не главная юмористическая сцена, это такой довольно серьезный спектакль был. То есть там такие аплодисменты, я в зале никогда таких аплодисментов не слышал, то есть на каких бы я там премьерах не был.
0: Вот что называется модным словом «панчлайн».
1: Да, 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 и, и потом ты такой смотришь, думаешь, блин, так все органично, может они специально это подстроили? Потому что нарочно ты тут вот это не придумаешь. Если ты напишешь такую штуку в сценарии, тебе скажут, что, иди нормально сочини, такого типа там быть не может.
0: Ну, кстати, я вообще уже ничему не удивляюсь. Может быть, это действительно подсадная бабка, и это такой вот номер, да, такая точка жирная, и никто не заподозрит, и смешно, и ярко. И потом ты, видишь, запомнил этот спектакль, рассказываешь друзьям. Об этом спектакле.
1: Проблема была в том, что это был последний спектакль, и после этого он закрылся. А, нельзя ну, То есть нельзя все знали, что это последнее, да. Они его снимали из репертуара, да-да-да. Не, я был на нем раньше, там такого не было. Это точно был какой-то новый элемент.
2: Сколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем работала у шлифовального станка. Историс.
1: А вторая история, это этот же театр, это театр Петра Фоменко. Кстати, я не знаю, почему я ее не называл. Это, я там был на детском спектакле. Повел детей, в первую очередь своего младшего, хотя и он уже перерос этот спектакль. Но мне было интересно посмотреть форму этого спектакля, мне люди советовали. Этот спектакль играет два человека, один из них актер Карен Бадалов, он его поставил. Спектакль назывался «Приключения обороны Минхаузена», и он его отыгрывает. Это типично детское представление, то есть такая детская анимация. Там, знаешь, стоят как бы три кубика допустим, так, три кубика, и сверху четвертый кубик. Ага. Буква Г такая лежащая, да? И на нее проектором проецируется лошадь. То есть Карен выходит, садится на эти кубики, подскакивает и как будто лошадь едет. Значит, на заднем плане тоже проектором город движется или степь. И он типа на лошади скачет. Все. Дети в восторге. Это маленький зал, 6 мест в ряду, 7 рядов. В общем, он как, как будто в фойе играется. Есть такие маленькие сцены в старом здании театра Фоменко. И я, конечно, получил массу удовольствия от находок, которые там сделали, но и от сложности, что такое взаимодействие с детским зрительным залом в более-менее интерактивном спектакле. То есть, когда ты еще какие-то вопросы задаешь детям, да? «Куда побежал заяц?» Не видишь? Туда! Все дети начинают кричать. Вот. И тут Карен точно так же пытается с ними заигрывать. И это, это конечно, просто смерть. То есть, конечно, я обошлось без классики. Там он что-то там, какой-то вопрос дает, кто-то что-то из зала выкрикивает. Кто сказал? во втором ряду встает мальчик и говорит, я, Витя Петров, 8 лет. Все. Родители на сидении просто его, Карен тоже, знаешь, я не знаю, как он там закусывает губу, то есть какой у тебя опыт должен быть. Ты же барон Минхаузен, да, ты не можешь засмеяться. И ты должен как-то из этой истории выкручиваться, причем не диалог с ним завести, а резко вернуться в спектакль. А приходят же, ну, современные дети, а они уже такие, ну, не быковатые, нельзя так сказать про детей, но современные московские дети, они несколько такие мажористые. Они когда видят вот этот интерактив... Не пуганные. Да, они воспринимают это как анимацию. И они начинают себе очень много позволять, чего, наверное, позволять не надо. Какие-то приколы, шутки, выкрикивания, и это тоже человеку надо гасить. И у него там в одном моменте он просит клей. Ребята, а нет ли у кого-то клея? И там, знаешь, идет такой переросток какой-то там, не знаю зачем он пришел, может, с младшими какими-то братьями. Да, у меня есть! Встает и карену в руку жвачку отдает. И смеется. То есть я. Ну, он из рта ее достал. И в руку в. Пранкер, пранкер. Да! <смех> и такой довольный в собой. Я, я не помню уже, как Карен это отыграл. То есть я вот как бы поразился этой наглости. И в конце спектакля, ну, то есть, ну, это вся вот эта, знаешь, детская непосредственность детей, а там же, как, дети на первых рядах сидят, а родители на последних. И когда. Спектакль заканчивается Все, все встают Дети сразу глазами начинают искать родителей И особо нетерпеливые родители Они там еще не дойдя до своего ребенка Знаешь, они же «Ну как тебе спектакль?» Там малый на весь зал Более-менее тишина же такая «Хорошо, только стулья фигня какая-то Сидеть было неудобно весь спектакль» Там еще люди, люди присутствуют при этом. То есть, ну, такие вот простые дети с простыми мыслями, вот ты их спрашиваешь. То есть представление там еще продолжалось минус 6, то есть пока люди выходили, за счет вот этого общения с детьми. И я вот с тех пор думаю, черт, как же вот это сложно делать вот такие вот спектакли.
0: Слушай, я несколько раз вел разные детские мероприятия, это действительно сложно. Но дети тоже бывают разные, иногда попадаешь на компанию детей, когда все тебя слушают, участвуют во всем. а есть дети такие, которые либо забиваются к родителям на колени, потому что боятся, либо вот начинают портить тебе весь твой сценарий, ну, понятное дело, что детские аниматоры, ведущие... Они должны уметь импровизировать, реагировать на любую там э, ситуацию, которую могут устроить дети, но все равно это тяжело, я понимаю, детские спектакли,
2: да. Ну что, мне нравится. Спасибо. Только знаешь, Игорек, это значительно страшнее. Я злой и страшный серый волк. Я в поросятах знаю толк. Рыж.
1: Ты видел фильм «Дудя» про Ширли Мэрли?
0: Нет, только сегодня мне Таня про него рассказала, потому что я адепт Ширли Мэрли, я очень люблю этот фильм. И она говорит, вот... Про твой любимый фильм Просто у нас есть рубрика «Кинопробы» в шоу Где мы переозвучиваем фильмы, мультфильмы И Шерли Мерли мы брали
1: 5 или 6 раз уже, наверное Ну, там, за
0: 6 лет работы в шоу
1: Понятно Я-то фильм «Ширли Мэрли» ненавижу Но как человек, связанный с программами о кино Я, конечно, посмотрел, ознакомился И у меня впечатление от этого фильма Ну, что он сделан очень так себе Но люди, которые любят фильм, может быть, они, конечно, от этого кайфанут Но у меня это слилось в такую историю Там присутствует Шурик Горбачев Это бывший главный редактор афиши Известный музыкальный журналист Который недавно выпустил книжку про попсу не надо стесняться Она называется Это якобы история российской попсы В 169 песнях Начиная с 1991 года Не читал, не смотрел Не знаешь ничего про эту книгу Не, не приходил не. к вам Ну, в общем, там типа 169 песен с 1991 года На которых строилась наша попса он берет год и выбирает 6-7 главных песен этого года и про них рассказывает. Якобы из этого выстраивается история не только музыкального бизнеса в России, но и портрет нашей страны, все ее развитие с 90-х годов через призму музыки. И там, кстати, про дельфина есть, и про мальчишник есть. Ну, про дельфина, конечно, как как мальчишник, да, как сольного дельфина там нет. В общем, книжка тоже вызвала у меня какие-то удручающие впечатления. Я ее почитал. И это вот современная тенденция всех нынешних вот молодежных СМИ. Не то, что молодежных, там, по 15-16 лет, а это я уже относительно себя беру. То есть даже если там 25-30 лет, я все это беру в молодегу. То есть насколько люди э, все делают поверхностно. То есть тупо читая историю каждой песни, а некоторых в песнях вообще нет истории. Там, например, может быть просто интервью с Михаилом Таничем о его жизни, о его карьере, о каких-то 80-х годах, и Александре Новикове, там что вообще никак не дает никакого портрета 90-х годов, что меня жутко раздражало. При этом про саму песню я точно знаю, что реально можно много всего найти. То есть это просто концепция книги, которую просто можно втюхать. И вот знаешь, есть такая шутка про книжки. В Эту книжку можно было издать на туалетной бумаге. Вот э, к этой книге, к самому формату, к самой истории, это подходит как нельзя лучше. Потому что это действительно каждая глава, ее можно разместить на туалетной бумаге, а поскольку это все про попсу, про такие знаменитые песни, как «Боже, какой мужчина», «Ветер с моря дул», ты этим реально после прочтения, а то и до прочтения хочется подтереться. И про каждую песню, конечно, ты можешь добавить, то есть нам рассказывают о песню комбинации «Бухгалтер», но не рассказывают о том, что это первая роль Леши Боратца из квартета, что очень несложно узнать. Он там топера играет в клипе. При том, что в других песнях там рассказывают, кто играл в клипе. Или про песню Владимира Преснякова «Жанна», стюардесса по имени Жанна. Там нет ни слова, что он украл мелодию у Чернавского из фильма «Выше радуги», но указал ее как свою, Владимир Пресняков тоже очень несложно узнать. А про клип «Одинокая луна» и песню мы даже в своем подкасте рассказали больше, чем есть в этой книге. И это меня жутко раздражает, ну что вот вот все делается вот так вот очень поверхностно. При том, что когда ты смотришь список людей, сколько людей, то есть вся редакция журнала «Афиши» и организации ими, Делали. То есть там такое количество людей, что, ребят, а что вы сделали, кроме того, что просто взяли интервью? Вы хоть какой-то факт-чекинг провели, хоть что-то поискали? И вот это сейчас вот-вот везде меня очень сильно раздражает. И у Юры Дудя в интервью, в этом про Ширли и в этой вот книге. И понятно, что там песен могло быть не 169, а 200, 300. Это вообще не играет никакой роли. Вот про сколько хотели, про столько и рассказали. И апологетом этой истории для меня является вот программа ЧБД. Что было дальше? Ты смотришь ее, нет? Ну так,
0: иногда. Меня раздражает, честно говоря, вот, то, как они друг друга перебивают. И иногда очень хочется послушать историю. Вот, вот смотри. А, кого то вот... мне последний раз советовал? Вот кого то мне советовал, и мне так интересно было слушать историю,
1: но... Дэмиса Карибидиса. Демиса,
0: да, вот... точно, Дэмиса, Демиса. Вот да. смотри,
1: смотри, тебя раздражает в этой программе именно то, чем они взяли. То есть чем они берут 20 миллионов просмотров на каждом своем ролике. Это программа, в которой концепт заявлен так. Человек рассказывает историю, а мы придумываем, что было дальше. И ты же понимаешь, что всем похер, что они придумают. Это самый неинтересный момент шоу. Он никому не интересен. А в основной концепции, в основе концепции лежит, и как мы с тобой только что выяснили, две фишки. Первое это бесконечные перебивания, за которые люди и смотрят, потому что они считают, что они смешно шутят. Вторая – это история. Нам с тобой, конечно, ближе история. И по факту, если ты из этой передачи вытаскиваешь историю, то она получается очень короткая. А они это растягивают на час двадцать и собирают по 25 миллионов. Это вот образец того, что мы с тобой называли панк-рок, DIY, сделай себя сам. Я такой же лузер, как и вы, чуваки. Смотрите, что я могу. То есть, когда ты нихера не делаешь, но собираешь огромные рейтинги и огромные бабки. Ну, и еще, конечно, Просто там... без подготовки, без В концепцию ничего. концепцию
0: заложено унижение и издевательство. Не, с... не, да, не да, со всеми да, да. гостями это, это работает. Тех, которых они боятся, да. они, конечно, не трогают Но
1: фрики заходят на ура у них А давай я как раз срежу вот эту историю Дэмиса То есть посмотрим, сколько чисто звучит вся история И насколько она вкуснее Потому что, я думаю, у нас вряд ли слушатели смотрят, что было дальше И, мне кажется, история вкусная, ее и не грех просто украсть Наша любимая рубрика «Украдено»
3: Все
1: уже украдено до нас
2: Все уже украдено до нас
1: Самое
3: смешное, что происходило в нашей жизни, это наши гастроли. Тут у меня звонит телефон, это мой друг из Геленджика, звонит мне, Эдик его зовут, он армянин, он звонит мне и говорит, братик, братик, я тебя люблю, уважаю, ценю, ты мой все, я твой рот целую всегда, когда тебя вижу, ты мой, я говорю, быстрее, Эдик, что, что случилось, что? Он говорит, ничего, все отлично, все классно, единственный моментик, (свят) совсем маленький моментик, у меня в Ростове живет дядя, дядя Армен, он по тебе, он умирает за тебя, он твой, все, он твой кумир, он в Ростове (свят) нет билетов, он, дядя Армен не может попасть на твой концерт, все, беда, брат, «Ты мой брат, дядя Армен, мой дядя, помоги». Я говорю, «Да, послушай, пусть идет вон к такому-то организатору». Ему отложили пять билетов. Он говорит, «Мы пьем твое здоровье! Там, где ты стоишь, ты там красавчик! Твои дети, все все наши дети, мы тебя любим!» Ну и так далее, и так далее. Yeah, мы приезжаем в Ростов. Начинается концерт, я выхожу, и я сразу вот так моментально понимаю, где дядя Армен. Мой красавчик! Мой блядь! Вот так сразу летит от меня, и дальше просто все, что я говорю, он... Я говорю, шутку, человек, он говорит, факт! Факт! Он наш, он вот так поворачивается, вот так он наш! <сínt> <сínt> он наш! <сínt> <сínt> Даже если я говорю не смешную шутку, он ä, пытается завести зал, и он смеется, вот так он делает, заводит как бы. Очень сильно смеется, мы да. все понимаем, указываем. Я говорю, дядя Армен в какой-то момент, он своих держит. Что? Смотри, мне сказал, господи. П- все, Пошел крестится. цветы собирать по залу. Про- Происходит все. это самое. Веселье у него, я вижу, что у него праздник, большой праздник. Заканчивается концерт, я спускаюсь со сцены для того, чтобы пофотографироваться с людьми. И люди подходят, фотографируются. Все, все подходят, и я вижу, что он со своего ряда встает, идет, он очень плывет, плывет, наверное, плывет уже, раздвигает да. людей, идет просто туда... Я понимаю, что он, он говорит, я иду, мой брат! Вот такой. Доходит до меня, целует, разгоняет всех, фотографируется все со мной, говорит, давай, как будто вот здороваемся. Ну, в общем, э, э, в, как, и в последний момент, когда дофоткался со мной, все, люди уже стоят, женщины ростовские, типа... Да, и в последний момент делает мне вот так, говорит, все, мы вот так, смотри, говорит, эй, эй, на! Жмет мне руку вот так, и я понимаю, что в руке он мне что-то... <И>, и да, да что-то передает мне и говорит, на как шамарну тебя. Чичичича, вот так. Чунгуля, вот так. А я понимаю, что люди стоят, смотрят все это. Минты сота... вот так вот снимают вот два сотрудника стоят. Я, я начинаю выгинать вот так руку. Держи мою руку. Я выпрямляю, я говорю, не-не-не-не-не-не-не. Не настолько хороший концерт был. Не надо, не надо, да, не надо. Он говорит, это шандахта. <говорит> я говорю, нет-нет, вы что, вы что, не надо, вы что, вы что. Вот так делаю громко, говорю, чтобы... Все слышали. Чтобы его посадили. А, все, я понял, все, мой брат, все, я понял, все. И он отходит, и я вижу, что один из сотрудников отходит с ним туда, что-то его как-то начинает там, что-то, ну, знаешь, как обычно, сзади подошел. И я тоже вижу эту ситуацию, говорю, все, спасибо, извините, спасибо. Поднимаюсь на сцену, думаю, ну, надо как бы быстренько, быстренько. Я захожу в гримерку, сидит Батруха, Скороход, Харламов. И я им рассказываю эту историю. В этот момент открывается дверь в гримерке, заходит сотрудник полиции и говорит, «Демис, кто из вас?» Я говорю, «Я». Он говорит, «Вот, дядя Армен передал вам». Я говорю, «Нет-нет, вы что, не надо, ничего не надо, оставьте, ничего не надо нам передавать». Мент кладет это в другой карман, такой-то говорит, «Ну, окей». И выходит из гримерки, и в этот момент заглядывает человек, такой армянин тоже, и говорит, добрый день, Демис, я дядя Армен, по поводу меня Эдик звонил, я хотел сказать спасибо. Спасибо за билеты.
1: И вот вся эта книга Шурика, 169 песен, заявленная концепция «понять и простить», Историю России музыкальную, а может быть и не только, через 169 песен, она не работает в итоге, потому что это все что угодно, это энциклопедия жизни Танича, Матецкого, Матвиенко, Кайметова с погружением в их какое-то там детство, в тюрьму Айзеншписа или еще чего угодно, но только не история России. И по фактологическому наполнению это, конечно, какой-то дичайший просос, очень много воды, книжка не тоненькая. Мне не удалось продраться даже через вступление этой книги, где автор очень долго объясняет, оправдывается за эту книгу, почему он сделал то, почему он сделал это, почему он это сделал так, почему не взял то. Короче, такая громадная буква «Я» во голове всей этой истории Уже вот на этом я просто очень сильно потух Ну а дальше так просто фрагментами просмотрел Какие-то песни протыкал И могу еще легко 100 песен добавить к этим 169 Которые были более знаковые, более интересные И набросать туда гораздо больше интересных фактов А Шурика еще, вот первые, я помню первые странности про Шурика у меня возникли, когда он на заре Фейсбука, по-моему, пересмотрел фильм «Армагеддон» и написал большой пост о том, что вот твари, в конце не прилетел русский космонавт, его нету. И я подумал, чувак, как же ты смотришь фильмы? И сделал ему скриншоты, на что он мне не ответил, где, ну, виден этот русский космонавт, он вернулся, и его точно так же там поздравляли, как и всех прилетевших. А потом Шурик организовал какие-то фестивали фильмов, где представлял фильмы, где что-то оценивал фильмы, и регулярно это делает. Я думаю, блин, ну как ты фильмы это смотришь и остальные, ты также смотришь, как ты «Армагеддон» смотрел и книжки так пишешь, при том, что Шурик он, конечно, талантливый очень и мастер жанра лонгрид, когда длинные большие статьи, но иногда он этим очень сильно увлекается и мне по крайней мере это ну не очень заходит, потому что лонгрид это хорошо, но фактологическое наполнение его, блин, оно часто так просасывается И вот конкретно с этой книжкой я ну, ничего с собой не могу сделать. Ребята, у вас столько ресурсов, а вы выдаете вот такой слабый материал. Так, давай сейчас серьезно, я запутался. Резюме это какое? Если любую работу, которая выносится на хайп, очистить от шелухи сейчас в современном мире, то на выходе там хуйда не хуя. То есть одна обертка, а все остальное это шум вокруг нее. Вот поэтому это меня очень сильно раздражает. Я
0: понимаю Андрюхина возмущение, потому что он, как автор и создатель программы «Летопись», которая выходила когда-то на нашем радио, он понимает, что такое работать с альбомом или работать с песней, работать с артистом, который должен что-то интересное рассказать, а главное еще вспомнить про эту песню. Потому что многие даже не помнят, как э, она родилась, где, что, ну ну, какие-то более-менее самые популярные песни, они еще могут что-то вспомнить, а про некоторые вообще не могут. И вот если у вас будет время, если вы хотите послушать пример, это не лезть сейчас, это я от души говорю того, как нужно делать программы или писать тексты про песни и про альбомы музыкантов, послушайте ранние летописи. Они все есть и в ВКонтакте, и в интернете. Этот архив ранее, который делал Андрюха, вот это ну, действительно интересно. И это
1: образец, на мой взгляд. Подожди, подожди. Тут не совсем... Спасибо ну, за комплимент тебе, но тут не совсем правильный пример, потому что программа «Летопись» делалась в начале 2000-х годов, и в тот момент не было ни Википедии, ни Ютуба, толком не было никаких сайтов. То есть ты ничего не мог найти, посмотреть и просто это скачать. Именно это меня бесит в современных вот этих вот деятелей афиши, там Юрий Дуде и прочих, что, ребята, у вас столько инструментов сейчас, чтобы... И без самого интервью достаточно много фактуры найти и узнать, а потом в интервью подтвердить или опровергнуть эти моменты и получить еще и прямую речь. Это должно складываться в такую феерию информации, и вот этого нет. Ты правильно нащупал зерно, и вот вот за что мне особенно сильно обидно. Что, собственно, и было обидно, когда Антон издал книгу «Летопись чернин», потому что мы писали это все в формат, мы еще должны были вложиться в 48 эфирных минут. И мы очень много из летописи того, что мы узнали у музыкантов, выкидывали. И когда тебе сказали книгу издать с неограниченным хронометражом. Ты мог туда добавить все, что мы выкинули. Но Антон поленился, и он этого не сделал. И это так и кануло где-то в архивах нашего радио. Поэтому вот меня такие штуки раздражают. Чтобы
0: ты и, возможно, наши слушатели понимали, за что я люблю фильм «Ширли Мэрли. Ну, я в подростковом возрасте его смотрел, тогда... Не так много было фильмов наших, ну вот новых, которые появлялись, и я фанат особенностей рыбалки, охоты, Ширли Мырли тоже вот на меня очень произвел в свое время впечатление положительное и приятное. Я хочу, чтобы ты вырезал фрагмент и поставил его сейчас, звуковой фрагмент, в наш подкаст. Вот за что я люблю этот фильм. Не конкретно за этот фрагмент, то есть даже не так. Не только за этот фрагмент, а вот за этот юмор и за эту игру потрясающих актеров, которых там собрали в фильм.
2: Тоже вы, мама, так себя запустили. Квартирку вот совсем не убираете.
3: Я Васенька в квартире что? Капитальную уборку два раза в день делаю. Плюс ремонт.
2: Ну, тогда, наверное, у меня что-то с глазами.
3: Глаза у тебя здоровые. Только ты, козел,
2: на голову больной. С детства. В кругах, к которым я близок, мама... Слово «козел» очень обидно. Да что вы говорите? Постарайтесь поэтому в разговоре его не употреблять.
3: Вот интересно, козел. <звук> что ты такое Смесну, что у меня по два раза в день обыски? Я вечером паркет положу, утром его уже менты отзирают, я утром кафель приклею, а вечером его уже козюльски выворачивает.
0: Но это потрясающая сцена. Мы ее брали в, в кинопробах. Было...
1: Дед сколько правильных ответов, у нас чуть ли не рекорд был. Удивительный, конечно, пример, то есть как у нас разрезает именно вот это то, что ты хвалишь, для меня это вообще вот анти, ань при том, что юмор-то у нас с тобой более-менее одинаковый, и мы на одной волне, но это как вот, знаешь, у каждого русского человека есть история с Крымом, которая прорезала все общество, вот так и у нас получается этот фильм «Ширли-мырли», потому что я прям вот до дрожи его прям... Не очень. Слушай, я никогда не задумывался
0: об этом, но понимаю, что, видимо, это было какое-то мое взросление, когда было мало информации, я жил в закрытом военном городке, видеомагнитофон у меня появился поздно, и, ну, видимо, это попало как-то вот в меня, в настроение, при том, что я тогда, будучи подростком, не понимал там многих шуток, да, и вот во взрослой жизни я как-то Видимо, переосмыслил И с теплотой вспоминаю вот эти фильмы И ты, наверное, даже не вспомнишь Фильм «Анекдоты», над которым Я тоже смеялся Я его сейчас не буду приводить Пример как э, любимый фильм того времени Но вот есть еще фильм «Анекдоты» Это, может быть, чуть ли не продолжение Ширли Мэрли, команды которая снимала Ширли Мэрли Но вот погугли фильм «Анекдоты» Меня он тоже там местами веселил
2: Капитан! Этого
3: пидора в химках видал. Деревянными членами торгует.
1: Историс. Время рубрики «Открытый микрофон». В прошлом подкасте мы заявили вам о ее участника Дениса Спиранского. Чебоксары, привет, Денис. Тогда мы рассказали одну историю, а со временем обещали вам дать другую. В прошлый раз это была история про химзавод, сейчас это история про группу «Король и Шум».
2: Год то ли 2001 то ли 2002 год Город Чебоксары. Концертный зал ДК «Трактора строителей». Новый, отремонтированный, с новыми красными, бархатными стульями. Концерт группы «Король и Шут». Все пришли, расселись по своим купленным местам. Начинается концерт. Как только зазвучал голос у Горшка, все сразу ринулись, естественно, к сцене. Сметая просто эти все кресла, чуть ли не выдирая и забираясь на них ногами. Отыграв одну песню, из-за кулиц выбегает просто бледного это вида Александр Кородеев, от тогдашний директор группы «Король и Шут», выхватывает у горшка этот микрофон и просит всех слезть со стульев и не ломать их. И тут просто все хором из зала ему «Иди нахуй!» Хорошо дико ржет, забирает обратно микрофон у Гордеева и говорит «Не умеешь ты общаться с молодежью?» И спокойненько так. «Ребята, можете один шаг от сцены назад?» Все «оп!» отошли. «Слезть с кресел?» Все разом слезают с кресел и до конца этот концерт их больше не трогать. Все «хорошо!» Гордеев в шоке уходит, концерт продолжается.
1: На самом деле, это вот классическая история про многих наших звезд. Чаще всего ее рассказывают про Джигурду, что якобы Джигурда так и просто рисуется, а за кадром он нормальный. Нет, это неправда. Я много раз работал с Джигурдой. Он такой же и за кадром. Может быть, он и за кадром притворяется и рисуется. Может быть, кто-то его видел где-то в домашней обстановке, и он милый и любит почитать там Пушкина про себя, или Шишкина, или Пелевина. Но в гримерках и до команды «Мотор» он точно такой же. А «Горшок» — да. Горшок был действительно нормальный, по крайней мере, до тех пор, пока к нему не пришла популярность, суперпопулярность, деньги, излишества всякие нехорошие, известные. Я помню, на каких-то первых крыльях, самый первый фестиваль крылья, старый мельник, Тушина, мы с ним встретились в очереди за шашлыком. Длиннющая была такая очередь, тогда еще не очень хорошо все было организовано, и горшок шел вдоль этой очереди, выискивая хоть одно знакомое лицо. И увидел меня и присоединился ко мне. Мы были знакомы по нашему радио уже. Ну, и тут мы в очереди начинаем про что-то там общаться, доходим до кассы, покупаем себе по шашлыку, встаем на эти круглые столы, таблетки, и начинаем поглощать этот шашлык, продолжая что-то рассказывать. В основном рассказывал горшок. А ты же помнишь э, зубную карту горшка? Да, конечно. До популярности, да. От клыка до клыка зубов нет, просто челюсть. Ну и в связи с этим у него и дикция, да, соответствующая, вот, и мы стоим, и он ест этот шашлык, понимаешь, и разрывает его вот этой челюстью, да, то есть он реально откусывает, а куски мяса такие здоровые были, знаешь, из них жир течет. мы едим руками, потому что вилки, по-моему, были пластиковые, но они сразу сломались, и вот горшок, он... Да, давит это мясо, как ты еще это по-другому назовешь, и что-то мне рассказывает при этом. Вот, а я. И, о, то есть он ест прямо мне в рот. Это все очень близко было. Вот, я, Меня давит смех, вот, а он. Подхохатывает, и я понимаю, что история, она, видимо, веселая, но понять смысл этой истории невозможно. И я э, хохочу, потому что у меня истерика, но на самом деле затыкаю себе тоже рот этим шашлыком. И жду вот эти моменты, когда он, наконец-то, сам рассмеется, но это как-то, видимо, будет означать, что история закончена. Вот, и я просто молюсь, чтобы этот момент настал поскорее, чтобы я мог замаскировать свою ржачь от вот этой ситуации тем, что мне очень понравилась история. И такая же история про то, какие люди на самом деле и в жизни. Это классическая байка про группу Sex Pistols, когда они начинали свой творческий путь, и продюсер Малькольм Макларен учил их, какими они должны быть отвязными, оторваны, оторваны хулиганами. Они это, видимо, плохо запоминали. И однажды они пришли на интервью на BBC, и перед эфиром там их привели в какую-то гримерку, там предбанник какой-то, и заходит секретарша, сидят музыканты, она им говорит, «Ребят, может быть, кофе какой-то там?» И Сидвишес говорит, «Да, мне, пожалуйста, кофеек, молоко, там два сахара, там, да, печнюшку, да, да, спасибо большое, жду». Она выходит из комнаты, встает продюсер, подходит к Сидвишесу говорит, «Ты что, охерел? Какой кофеек? какое молочко?» Пошла нахуй отсюда, сука! И никак иначе, ты понял меня? Да, да понял, понял. Вот так, и никак иначе. Сильно.
0: Ты просто сейчас про интервью заговорил, я вспомнил про группу 2517. Они вот когда к нам приходят в утреннее шоу на интервью, а из них вот слова не вытянешь. Казалось бы, рэперы, да, должны много говорить, а они на все вопросы отвечают да, нет, ага. Да, нет, ага. Причем и ант, и бледный. Но ант еще может э -э, побольше э -э, сказать чего-то, вот. А у бледного, да еще такой голос у него низкий но ну, кто знает группа 2517 представляет и вот это всегда самое провальное интервью вот когда они приходят причем им нужно например там прорекламировать концерт и вот они приходят и ничего про концерт не говорят просто отвечают на наши вопросы односложно. да да на самом деле
2: просто страшно быть одному Быть хоть кому-то нужным Быть хоть кому-то важным Быть хотя бы хоть кем-то Быть хотя бы однажды Чего уставился? Мечтаешь нас послушать? Чего молчишь, придурок? Да сам ты придурок, франьера. Видел я таких.
1: Историс.
0: Слушай, а ты знаешь, что сейчас готовится к съемкам сериал про группу Король и Шут, про ранние годы, вот когда они начинали, про молодых.
1: Я знаю про это, потому что мне иногда пишет Миша Козырев. И одно из последних сообщений от него было Слушай, тут сейчас вот сериал снимают Про король и Шут, будут брать у меня интервью Ты не помнишь, в чем была Суть конфликта между мной и группой "Ну ничего не помню Да, между мной и группой Я говорю, Миш, это очень смешно Есть миллион людей, которым ты можешь Обратиться, кроме меня Которые могут вспомнить эту историю лучше меня Точнее и лучше тебя И лучше даже самой группы и Шут И я отправил его к Антону Чернину И написал Сергею Бондарю вариусу нашего радио, но Сергей ответил поздно, хотя прислал кучу важной информации, а Миша, видимо, звонил мне прямо перед интервью, писал, и он, конечно, перезвонил Антону, и Антон ему рассказал про этот конфликт, поэтому в сериале будет присутствовать конфликт между Мишей и группой версии Антона.
0: И решили эту историю в сериал не вставлять,
1: да? А ты же можешь написать панкеру или позвонить И может он нам что-то расскажет?
0: Да, точно, я сейчас э, ему напишу Я считаю, что есть только, на мой взгляд, две группы Которые обладают таким мощным потенциалом хитовости Это вот группа кино и группа Король и Шут Я не знаю, с чем это связано Группа Король и Шут нет, группы кино тоже нету. А На самом деле, вот сейчас эти концерты, на которые я ходил Которые сделали Каспарян с Сашей Цоем, Они просто прекрасны
1: Так, а вот тут, друзья, мы разрываем наш подкаст, потому что Игорь Гудков записал нам очень много информации. Мы позвонили еще нескольким знакомым и поняли, что рассказ об этой новости становится слишком большим. Но совсем выбрасывать его не хочется, и мы решили развернуть всю историю в отдельный выпуск подкаста про сериал о группе «Король и Шут». Не знаю, будет это номерной выпуск подкаста или приложение, к этому 52-му посмотрим. Постараемся собрать его максимально быстро, и там уже дадим эту историю расширенно. Но скорее всего только для поклонников группы Король и Шут Подробно расширено с разными гостями.
2: А мы тоже хороши. Увлеклись сумовыми эффектами. А играем еще, между прочим, очень-не-очень, очень не важнецкий. Нам еще работать и работать, и вообще хватит дурака валять, хватит!
1: Историс. Я летом попал на мероприятие в свежеоткрывшийся на ВДНХ музеи «Москвича». Автомобиля «Москвич», завода «Москвич», АЗЛК. Это такой большой павильон, где выставлены все модели автомобиля от первой до самой последней, включая какие-то экспериментальные машины, гоночные машины, Формула-1 там и похожих серий. И все это представлено и в натуральную величину, и модельками, что меня отдельно восхитило. У меня в детстве был такой фетиш, все собирали модельки автомобилей масштаб 1.43. к 43. И... Были популярные модели, были редкие Были там чуть ли не штучные экземпляры И вот в этом музее, конечно, выставлена Вся коллекция, это безумно Там такое ощущение, что только москвич Модельки можно было собирать всю жизнь Хотя там большая часть новодел А новодел, как говорят, они очень Плохо сделаны, у них большие проблемы С детализацией и Открывающимися там частями, то есть раньше Делали гораздо круче, ну в общем Эта история там есть и автомобилей Работающих и интерактива Что главное, там представлено достаточно достаточно много кто интересуется может вполне сходить но меня конечно дико убил последний зал потому что в последнем зале стоит автомобиль москвич 2141 посвященный виктору цою ух это последний зал в экспозиции что меня жутко удивило то есть виктор цой разбился на автомобиле москвич и Ты, когда заходишь в этот зал, думаешь, вы вот реально решили, что это очень хороший экспонат для последнего зала. Причем машина не та, это реплика. Она не темно-синяя, она красная. И на стене висит номер Я-6832МН, но не настоящий, а реплика. И под стеклами в багажнике лежит телевизор на котором играют фрагменты фильма «Игла». Начало и конец. Это зациклено в минуту, по-моему, или в две минуты, все время повторяется. Играет довольно громко, и ты, заранее, идя по музею, уже слышишь Цоя и соседнего зала и думаешь, боже, а что там происходит? Неужели тот самый «Москвич»? И ты заходишь в этот зал и дико обламываешься. Ребят, вот что это такое? Вы правда решили посвятить целый зал тому, что именно на вашей машине разбился, не выжил в аварии Виктор Цой. Это очень странно, очень. Причем очень странно. Они пытаются это запараллелить так, что вот Цой, да, и ушла эпоха, ушел Советский Союз. И вместе с этим ушла и история завода «Москвич». Хотя он существовал еще какое-то время. Был там «Рено», «АЗЛК», делал модели. Но они решили вот так вот закольцевать историю завода и России. И это какой-то дикий сюрреализм. То есть я не понял камерности этой задумки. И не уверен, что эта экспозиция долго продержится. Ну, по крайней мере, здравый смысл должен возобладать. Очень странно. Вот такая вот странная история. Да, да. Ой, ну все, наверное, на сегодня Нужно рубить, а то мы не остановимся Спасибо за компанию, спасибо за эфир До следующего раза
0: Спасибо, что живые, спасибо, что вернулись Спасибо, что слушаете Пока
1: Слушай, знаешь, анекдот В воскресле как-то Цой, Индира Ганди и Бонч Бруевич И идут
2: по парку заедем Соседи Вопрос к джаз-банде. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, когда было восстание Спартака? Восстание рабов под руководством Спартака было в 73 году до нашей эры. Считаю, что джаз-банда, безусловно, может выступать на московских сценах.
1: Слушай, про летопись. Ты знаешь, у меня за все время летописи был только один раз, когда люди в летопись напрашивались. Мне однажды пришло письмо, очень такое серьезное. «Андрей, вы не можете не знать группу «Земляне». Группа «Земляне» сейчас меняет состав и начинает какую-то новую жизнь. И очень очень длинное письмо о том, в каком состоянии сейчас находится группа «Земляне». И что просто необходимо в программу летописи сделать несколько программ про их альбомы. Они все готовы, все музыканты подъедут. Я сказал, что нет, извините, группа «Земляне» не в формате нашего радио, она не подходит для этого. На что мне ответили, ну, Андрей, вы очень сильно ошибаетесь. Время придет, и вы об этом пожалеете. Вот увидите. И я тогда хохотнул, как бы, и закрыл нафиг это письмо. сейчас я вспоминаю, что это письмо было подписано господином Киселевым.
0: Который потом отжал русскую медиагруппу, русское радио, «Максимум», карло Д.И.Ф.М. Но ну, все, что туда входит, у... у Кожевникова, причем... Прежде всего, это, это фонд
1: «Федерация» правительственный, который организовывал все концерты с Путиным.
0: Чуть ли не какой-то друг детства Путина.
1: Да, и его дети, Юркис и жена Елена Север, и все-все-все вытекающие отсюда последствия. Поэтому. Владимир! Да, да, да. Поэтому не знаю. Наверное, зря я тогда не сделал пару альбомов группы Земляне в программу Летопись.